0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Tudo certo, Júlio?
0: Tudo beleza. 201 episódios, então. Bora lá.
1: Bora lá. Então, eu sou o Paulo Fux, sou economista e empreendedor, fundador aqui do Tapa da Minha Visível, junto com meu amigo Júlio Santos.
0: Exatamente. Eu sou o Júlio, administrador executivo financeiro, e estou aqui para falar de liberdade, junto com meu amigo Paulo Fux, sou apresentador e fundador desse nosso querido podcast. Então, seja muito bem-vindo. Hoje nós entrevistamos um convidado que é um achado. O Cara, é muito bom. Quem é ele, Fux?
1: Ele é Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Lisboa, membro da Chatham House, The Royal Institute of International Affairs e da Associação Portuguesa de Ciência Política. O Igor é uma indicação da Mila Maia. Muito obrigado, Mila, pela dica. Foi uma entrevista muito bacana. O Igor, olha, a gente já discute isso no episódio, né, Júlio? Como é difícil achar informações boas sobre a guerra, Ucrânia e Rússia, porque tem muita desinformação proposital aí no meio. E acredito eu que o Igor mostrou que é um cara bem ponderado e, e bem informado. E gostei muito do conteúdo dele. Não sei o que tu achou, Júlio.
0: Ah, muito bom, cara. Tem até aquela frase famosa, né? O primeiro a morrer numa guerra é, é a verdade, né?
1: É verdade. Então,
0: é faz bastante sentido. Uma guerra é só... É... É dedo e gritaria, né? É, a Não gente é, triste, pra... é triste, não
1: é, não, é. É, não é de dar risada. A gente dá risada aqui para tentar aliviar, mas é foda. É. A, a pauta, né? a gente trata os motivos da guerra, como é que a gente chegou nesse cenário, como é que a, poderia ter sido evitada a guerra e perspectivas para o final, a finalização dela. Então, uh, é um episódio bem completo e o Igor uh, mandou muito bem.
0: Exatamente. E esse episódio é... Um oferecimento da nossa patrocinadora DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, a contabilidade do TAPA e a contabilidade já de vários ouvintes do TAPA. Para entrar em contato com a DBI, é só entrar em contato pelo arroba DBI Contabilidade. Você fala que é ouvinte do Tapa e ganha quatro meses de isenção de honorários, mais a isenção dos honorários para a abertura da empresa, caso tu não tenha aberto a tua firma ainda. Ou se tu já tem a tua empresa, passa para a DBI também. Entre em contato é com os caras, pode entrar também pelo site do tapa, tapadaminvisível.com.br barra DBI. Os caras são sensacionais, é só entrar em contato com eles.
1: Isso, ou no Instagram, arroba DBI Contabilidade. Fora isso, pessoal, a gente é uma Nós somos uma iniciativa que conta com a ajuda de apoiadores, de pessoas que contribuem com o nosso projeto e ajuda a manter as luzes acesas. Então. Lá no apoia.se, apoia.se barra tapa da Mãe invisível, você pode fazer uma contribuição de R$10 por mês, 10 reais é nada, 10 reais por mês, para participar do nosso grupo de apoiadores, que tem o Discord, uma ferramenta de comunicação que a gente usa para discutir ao longo da semana os variados temas que acontecem na sociedade. Tem até canal que a gente trata que é manicômio, que é tudo que a gente deixa maluco lendo na, na mídia, tu coloca lá para dar risada com o resto do pessoal ou arrancar os cabelos. Aí vai da tua perspectiva. Fora isso, então, se você quer ajudar o Tapa a ter mais episódios, com R$4.200 de faturamento mensal pelo após a gente vai publicar um episódio a mais a cada dois meses. E com R$5.200, a gente vai publicar um episódio a mais por mês, né porque hoje é um episódio por semana, e é o que a gente tem entregue. Então, se você contribuir mais, mais TAPA você terá.
0: Exatamente. Se você já é um apoiador, fale para o seu amigo que não é um apoiador ainda e entre lá no nosso Apoia-se. Uh, você também pode ter a nossa canequinha ou a nossa camiseta do TAPA. É só entrar na viesbr.com, coloque o código de desconto TAPA, T-A-P-A, e você ganha um descontinho para comprar os produtos do Tapa e qualquer produto da loja. É só entrar em viesbr.com
1: É isso aí. Vamos para o episódio, então.
0: Então, Igor, cara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite por estar aqui no Tapa da Mão Invisível. Vamos falar sobre esse tema bastante delicado que o um mundão entrou em 2022 ninguém esperava eu acho que ninguém esperava que isso acontecer até isso é uma boa pergunta que eu quero saber se alguém esperava que isso ia acontecer em 2022 né mas antes disso cara qual é como é que tu chegou para ser essa pessoa para poder falar para nós sobre um pouco da guerra Qual é a tua formação da onde o que que você tem feito bom primeiro queria agradecer tá falando aqui com vocês nesse podcast. É, acho que é muito importante
2: a gente falar sobre alguns assuntos, principalmente esse com um certo grau de profundidade. Muitas vezes a gente não consegue explicitar para todo mundo o que está acontecendo do ponto de vista de pensamento geopolítico. e Acho que, quando a gente tem um tempo maior, isso é possível, mas vamos lá. Eu sou economista, eu nasci em Fortaleza, no Ceará, uh, e tenho experiência pouco diferente aí, né, do ponto de vista empresarial e de uh, academia, né? Me formei em economia pela Universidade Federal do Ceará, mas tenho o meu mestrado na área de economia de empresas, né? Então trabalho muito no mercado financeiro, então gráfico, análise tendência, fusões e aquisições de empresas é o meu é o meu métier do dia a dia. É, meu fiz uma pós-graduação pela São Paulo Escola de Negócios na área de finanças mas já estava um pouco cansado dessa área de uh, economia clássica, puro, número, tudo, e sempre fui um, um analista voltado para a área fundamentalista, em analisar o que contexto macroeconômico impacta em decisões de investimento. Então, uh, foquei o meu doutorado na área de relações internacionais pela Universidade de Lisboa, em específico um campo de estudo que é a geoeconomia, né? muita gente não sabe, mas geoeconomia é um campo de estudo que explica como aspectos uh, políticos se entrelaçam com aspectos uh, econômicos e como economia aspectos econômicos entrelaçam com aspectos políticos. né A minha tese é mostrava mostra, mostra né, como a, a, o investimento direto estrangeiro, ele apesar de ser um instrumento de evolução do capital, ele é um instrumento geoeconômico de uh, intervenção de um Estado sobre o outro. E como, ao longo da história, as nações mais desenvolvidas utilizaram o investimento direto estrangeiro como um veículo de investimento e como um veículo de, de projeção de poder dos Estados. Né? Então, de lá para cá, trabalhei muito mais nessa área de, de como essa parte política se engaja Fiz alguns trabalhos de consultoria específicos para Nações Unidas, a o Instituto Brasil África. E hoje trabalho em. Também fiquei um tempo na presidência da Fundação Cultural Nepônica Brasileira, que trabalha com projetos de intercâmbio cultural entre o Brasil e o Japão. E sempre fui um estudioso na área de, de línguas. Né? Então, por exemplo, hoje eu faço, falo sete idiomas. Quando eu eu tenho que pesquisar de manhã sobre uma temática que está acontecendo. Eu não vou entrar no site português, que vai ter uma análise, um site brasileiro, que tem uma análise. Eu pesquiso especificamente em cada país o que está sendo analisado do ponto de vista local. Isso me dá um, uma, uma capacidade de, de pensamento e amplificação de análise muito maior. Então, assim, é, eu sou aquele nerd tradicional que conseguiu trabalhar <risos> e ganhar dinheiro. E hoje, depois de um tempo, comecei a escrever né, alguns jornais de circulação nacional, Estadão, Valor, Veja, Gazeta do Povo, todos os grandes jornais hoje já têm artigos publicados meus. E depois disso, quando estourou a guerra na Ucrânia, comecei a ser chamado para alguns telejornais, basicamente de todas as grandes emissoras, de Record News, a CNN, Brand News, era... Globo News para comentar Legal. os aspectos geopolíticos. né? Então, de cá para lá, desde que estourou a guerra, meio que eu comprei assim um microfone aqui, que de... <risos> tem uma câmera, e, e às vezes eu estou com meus filhos, eu tenho dois filhos, então eu estou com dois filhos. Às vezes eu estava nos Estados Unidos de férias, e aí estourou uh, o barril do petróleo, e eu aqui com eles dois, eles têm quatro e dois anos, a gente no parquinho e entrava aí para a Band News para comentar uma decisão do. O governo Biden, o que que isso implicar no Brasil. Então, minha vida está sendo basicamente essa. E eu tenho muito prazer nisso, porque eu acho que o Brasil sofre dessa síndrome, síndrome de país grande de ficar isolado nos seus próprios problemas. E, de, dos últimos três anos para cá, eu vejo que a gente está tendo uma atuação internacional, independente de seja para um lado ou para o outro, do espectro, espectro político, mas a gente está muito mais ligado no que os aspectos internacionais influenciam na nossa vida. E até o o brasileiro mais simples e mais comum já começa a entender que uma guerra na Ucrânia está aumentando o pãozinho carioca que ele come todo dia, né? E aí, como isso está sendo visto no Brasil inteiro, pode -se chamar de pão francês, carioca, carioquês, tá de onde é que você está tendo no nosso país. Mas o meu ponto é esse, entende? Eu estou tentando, através desse grau de conhecimento, passar um pouquinho do que eu uh, aprendi ao longo dos anos, né? E eu também sou professor, né? tem, gente que, tem gente que a sua a sua terapia aí é psicólogo, tem gente que quer ir para o eu gosto da aula. Então, eu nunca saí muito da do, do balcão e acho que para todo economista, todo grande economista, ou quem quer se tornar um grande economista, você tem que estar na sala de aula. né Não é à toa que os grandes economistas continuam a ser professores, independente deles serem ministros, presidentes de bancos centrais ou até mesmo ganhar o Nobel, eles continuam dando aula, mesmo que esporadicamente. Mas isso faz parte do nosso entender como... A, uma base de que a gente precisa é, entender a melhor alocação de recursos escassos da sociedade, né? que isso é a base da economia e como isso vem se
1: modificando dia a dia. Então, Igor, mas me conta um pouquinho mais como é que foi essa sua experiência no exterior, porque eu, eu vi tu falou que fala sete línguas, mas chegou a morar no Oeste, no, no Sudeste Asiático ou algum lugar desses?
0: Cara,
2: eu sempre tive. O um, canto mesmo que eu morei, eu morei na Nova Zelândia, eu ainda tinha 13 para 14 anos, e foi, o, foi uma experiência da minha vida, porque e eu realmente aprendi o inglês básico, né? Mas é, você, quando você está no outro país, você revivencia uma outra cultura. E de cá para lá, sempre tive um interesse, principalmente pela economia, por entender como os hábitos culturais das pessoas influenciam as suas decisões econômicas, né? E aí uh, voltei para cá, para Fortaleza, e aí comecei a fazer... Uh, prime a primeira língua logo depois que eu aprendi inglês foi japonês japonês, uh, para vocês terem uma ideia. Eu passei um, dois meses no Japão, foi pouco tempo, mas o ponto principal é que eu tenho um projeto que se chama SANA, um evento de cultura geek no, em Fortaleza, que já tem 22 anos. Foi assim a minha primeiro grande em empreendimento e aí é um evento que são seis dias ao ano, por ano são, tem umas 100, 120 mil pessoas por ano. É um evento bastante grande, que envolve essa parte de games, quadrinhos, etc. E como a gente trazia muitos convidados do Japão, cantores, artistas, dubladores, eu terminei aprendendo por, pela necessidade também do negócio. E línguas é um pouco como matemática. A partir do momento que você começar a desenvolver uma formação de como ela é feita, começa a se tornar mais fácil. Então, depois eu fui para o francês, paralelamente aprendi italiano junto, que tem uma formação gramatical parecida, depois entrei no alemão, fui para o espanhol porque eu achava ridículo saber todas as outras línguas e não saber o que o pessoal fala aqui na América Latina. Isso é uma certa ilógica. Né? E aí, depois de um tempo, isso vai se tornando gradativo. Né? E o pessoal pergunta, ah, mas é muito difícil e tal. Eu disse, olha, no começo, sim mas você se policia e você começa a, a, a emergir, mesmo não estando lá. Como, né? você Eu chegava em casa de manhã e assistia, o, lia o, li o jornal impresso do país, da língua que você está aprendendo, você te, leu, vê, escuta o telejornal da língua que você está aprendendo, você baixa um aplicativo tipo TuneIn, quando você vai para a malhação, em vez de você botar a sua música, você bota o jornal de rádio na língua e isso vai entrando drasticamente na sua, sua cabeça e como eu trabalho com muito essa parte de finanças e fundos, então eu tô, sempre estou viajando. Então, sempre estou, principalmente na Europa. Então, você está lá e você vai pegando a experiência juntando. Então, foi uma coisa que se tornou meio que gradativa, né? E, às vezes, meus alunos ficam chateados porque eu dou algum, alguma literatura que está em outra língua e aí, é de, aí eu tento ver o que é que eu tenho em português para passar. Eles querem ver o original e só... Eu tenho o original, mas só está aqui em alemão. E, às vezes, eles então, puxar isso, eu digo, olha, isso é um ponto complicado ainda do Brasil, né? O fato da gente não ter nem mesmo uma grande maioria da população falando inglês. Então, quando eu estava no doutorado em Portugal, todo mundo falava pelo menos quatro línguas, né? Pelo menos quatro. Então, já é uma diferença abissal do ponto de vista de cultura e como isso reflete dentro da, da análise de vida das pessoas. Então, Uh, além de mais, para mim é, é divertido Para mim é divertido ir para uma livraria Eu sou rato de livro, então eu vou para uma livraria Na França e começo a pegar os livros Sobre as temáticas que estão ocorrendo Ou eu estou indo numa uma livraria Na Alemanha e também pego O que está que acontecendo do ponto de vista de política europeia Gosto muito de estudar essa parte De integração social de países Mudanças de, de, de moedas é, Impactos inflacionários Então, na prática, para mim é, é é, é, um, é o meu trabalho que virou uma diversão. assim Legal. Né? É, é, para mim, eu digo que eu não, não escolheria outra profissão que não fosse essa, que seja um economista que, que encara valores sociais e econômicos. Então, eu tento me dividir um pouco entre uma pessoa que usa economia para empreender. né Vou dar um uhum. exemplo básico. Eu estava analisando, antes de falar com vocês, pela manhã. O índice de ações das empresas armamentistas listadas nas bolsas, né? Do meu ponto de vista, vai ter uma grande opção de ganhos agora com essa situação na, na Ucrânia e na em Taiwan. Mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo um, um trabalho de pesquisa entre oportunidades de investimento do Nordeste para a costa leste africana que é uma parte do desenvolvimento, e estou falando com vocês sobre aspectos do que está acontecendo dentro do planeta do ponto de vista geopolítico. Então, uhum. eu acho que quando o economista tem essa, essa multi multiária de, de faceta. Né? E, 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 às vezes, eu recebo, não é a primeira vez, a gente está em período político-eleitoral, então eu sou chamado por alguns candidatos a governo para é, de debater um pouquinho sobre ideias de políticas de planos de governo. Então, o que é que eu vejo de estar errado no país e que tem exemplos práticos fora e como é que isso pode ser adaptado para a nossa realidade.
1: Legal. Muito
0: legal. Uh, nós aqui, nós falamos uh, sobre temas que não são ditos na mídia tradicional. Um deles é uh, ver o que a academia está produzindo. Nós já fizemos um episódio específico sobre uma monografia específica, que a gente achou um tema bastante interessante. Já fizemos sobre uma dissertação, e, e sobre essa tua de doutorado, eu achei bem interessante, cara, porque a gente fala bastante de finanças aqui, e é um tema que me interessa muito. Uh, essa alocação de capital direto uh, e essa análise econômica e política em cima disso deve ser bastante interessante. Se tu puder, depois passar o link para nós, pra pelo menos ah. deixar nos nossos show notes do, do episódio, para os nossos ouvintes puderem ler, que eu quero ler, pelo menos. eu quero Claro! Ler
2: é. no, no resumo, né? Eu vou resumir aqui uma frase, né? É, quando você está comprando um carro da Volkswagen e 20% da Volkswagen é, da Baixa ba é, é de propriedade da Baixa ba Baviera, você, na prática, está é, financiando o desenvolvimento econômico de um outro estado. Né? Então, você compra, toda vez que você está comprando um carro uh, alemão, da Volkswagen, é um Porsche, sei lá, você está financiando o cara construir uma ponte no outro estado. Quando você... Uh, compra um Hyundai, onde a política de desenvolvimento da Hyundai repassa pelo Instituto de Previdência Social sul-coreano, você está fazendo com que quem pague a previdência sul-coreana são os brasileiros indiretamente. Então, isso é uma política de, de expansão de poder do Estado. O Estado consegue, através de multinacionais, fundos soberanos, uh, uh, state-owned enterprises, uh, projetar o poder dele em outros estados. Né? O mundo é uma grande... Hoje, a arena, do ponto de vista geopolítico, onde existem países que são players e países que são stages. Né? Hoje, o Brasil é um stage, mas o Brasil pode se tornar um player. Isso depende da nossa capacidade de projetar uma estratégia. Né? Os Estados Unidos e a Inglaterra fizeram isso há muito tempo, os asiáticos também. Né? Então, o resumo da tese é esse, né? como essas estratégias existem no Brasil como como stage, e como o Brasil pode usar essas estratégias e criar a nossa própria estratégia de projeção de poder. E poder em geoeconomia é a busca de mercados consumidores e expansão de recursos naturais. Agora, é um mundo de competição que a gente tem que entender como a gente vai se portar daqui para frente
1: perfeito só deixar para o pessoal que não é ma, como tu bem falou antes a maior parte dos brasileiros não fala inglês então a gente evita os termos anglo-anglofônicos tá. para evitar que o pessoal não entender mas stage é, é cenário né é exato é um é. palco
2: é um palco, é um palco. Se você é um palco você é um jogador né um ator
1: mas tu tá falando como os estados, realmente os estados, eles uh, as pessoas que estão à frente de estados fazem esse, esse trabalho hoje em dia, porque a gente tem um comércio que é extremamente regulado, através de blocos econômicos, enfim, relações bilaterais. Uh, isso é uma coisa que é, geralmente eram as empresas que se preocupavam, né? De ir lá, vou, vou expandir para determinado país para pegar uma matéria-prima mais barata e a tu enxerga que o estado meio que se adonou dessa dessa do direcionamento dessas políticas industriais de forma de, o estado digo vários estados ao redor do mundo fizeram isso
2: totalmente eu acho que a visão do estado liberal clássico que a gente assiste onde o estado não se intromete dentro de assuntos econômicos e empresariais isso não existe mais a visão e isso se entrelaça com a história a visão errônea de Kissinger e também de, de Richard Nixon de que a China, ao abrir-se para o capitalismo, se tornaria um Estado liberal foi errada. E a gente assistiu a um Estado que é iliberal e capitalista ao mesmo tempo. Então, para você competir com esse tipo de Estado, e eu estou falando também da Arábia Saudita, da Árabes Unidos, a própria Rússia, a, a posição liberal dos, dos, dos estados ocidentais, da União Europeia, dos Estados Unidos mesmo é, olha, se a gente deixar as empresas livres sem nenhum tipo de ajuda, elas serão facilmente engolidas. Como é que você faz a, a, a comparação de, um, de uma empresa americana, por mais forte que ela seja contra uma empresa estatal chinesa que tem uma injeção absurda de capital vindo dos cofres do Tesouro Chinês. É, muito, é uma disputa uh, que não tem capacidade de competição, por mais liberal que seja a empresa. Então, dentro desse ponto de vista, o Estado ele se entrelaça direta ou indiretamente. E aí, na minha tese, você tem graus diferentes de, de liberalismo. Né? Você tem um não-liberalismo, que é basicamente o um modelo chinês, né? onde o Estado... Ele pelos fundos soberanos, pelas empresas estatais, ele entra procurando mercados consumidores e fontes de energia, fontes de mineração. Então, por exemplo, ele comprar uma, 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 uma empresa hidrelétrica no Brasil, isso é, isso é geoestratégia, isso é geopolítica clara. Ou você tem um Estado, é, que eu gosto de chamar de é, 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 meio liberal, que, são, que é o um modelo europeu, onde os europeus têm participações em empresas, como, por exemplo, Volkswagen, Renault, a própria Airbus, e aí eles competem com regras de mercado, mas tem um certo limite até onde o Estado vai e tem um mais liberal, né, que é o modelo americano, inglês, australiano, onde o estado ele não está diretamente, mas ele está indiretamente, né? Ele usa o seu poder de persuasão pelas suas embaixadas, ele usa o poder de financiamento externo com bancos, como por exemplo o Exim Bank, né, o banco de, de, de fomento americano que isso impulsiona as exportações, mas ele não está diretamente dentro da atividade comercial. Então o liberalismo que existe hoje é um liberalismo de três graus. O um liberalismo fraco, que é esse modelo chinês-russo ou árabe. Você tem um meio liberal, que é um modelo mais europeu, e um modelo americano, que, apesar dele ser mais liberal, mas o Estado está lá. As embaixadas americanas não são embaixadas protocolares, são entrepostos comerciais que têm objetivos claros em cada país e que eles usam essa relação das empresas com as embaixadas para expandir seus, seus mercados consumidores. Então, ah, do meu ponto de vista, quem não é, vê essa realidade do país e advoga um liberalismo puramente clássico, onde o Estado só tem que regular, vai ficar para trás, porque o mundo está operando de uma outra maneira. O mundo está tá, tá trabalhando, de alguma maneira, entrelaçadas com os Estados.
1: É, mas eu só eu disputo esse teu ponto se a gente tivesse liberalismo clássico, onde o Estado cobrasse, sei lá, 10% da renda do país, essas empresas teriam uma capacidade de competição muito superior. A questão é que eles não cobram isso, eles cobram 40% e devolvem um pedaço disso através de políticas geo, enfim, geopolítica, né? Então... É, e regulam <risos> o aí... copo do cafezinho que o cara pode Exato. tomar dentro da empresa.
2: <risos> aí é o ponto. Aí é, aí é o ponto. A gente pode controlar, talvez, os estados liberais, entende? Uhum, sim. sim. Mas a gente não controla os estados iliberais. Então, como a gente... Não está não no cenário estados... hoje,
1: né? Porque não
0: está no não cenário existe. hoje.
2: É, se você não controla as atitudes de uma Arábia Saudita com a Saudi Amaranco ou você é um State grid com a China, como os estados liberais vão ter que trabalhar para competir com essas empresas? Assim, a gente tem essa visão nossa ocidental de que é possível isso. E eu concordo, olha, eu, eu, eu não estou discordando, não. eu acho que seria maravilhoso um Estado com baixos impostos, com a liberalização de mercado, eu acho que seria emocionante. Mas não é o que é está no prato do dia. O prato uhum. do dia é o um mundo com os Estados liberais, como é que a gente vai é, combatê-los, esse é o ponto.
0: Perfeito. Quem, quem está caindo no nosso, no nosso podcast hoje, né esse é o episódio 199, 201, não. esse é o episódio 201, já fizemos 200... Então, uh, temos 200 episódios falando qual é a nossa posição política. Não vamos... Polemizar. Não vamos polemizar aqui, porque a gente tem... a gente
1: tem, Não, mas... A gente tem... Desculpa. Mas não? Não, mas não. Eu ia falar que eu, eu concordo com o ponto do Igor. Não, não, eu não, concordo, não, é, também. É, concordo também.
0: Concordo também. O mas, mundo é, não é um
1: mundo liberal que a gente sonha, exato. né? Mas... É, é,
2: o exato. É o mundo é o que tem para hoje. É o que tem para hoje é isso e...
0: Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos. O futuro é muito incerto, mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado. Por isso, empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial, as chamadas startups, são apostas interessantes de investimento, né, Fux?
1: Exatamente. E a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels. A gente já fez diversos eventos para quem está no grupo conversa com founders de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio. A gente também viu como é que se avalia e se investe em startups. Então, tudo isso é gratuito. É só se inscrever no nosso site, tapadamilhavisível.com.br. Tem um banner bem grande chamado Tapa Angels. Clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio.
0: Para hoje é isso, e o Estado é ruim, o Estado é mau, e no seu ápice ele faz guerra. né? No seu ápice, quando acaba a conversa, ele faz guerra, e aconteceu agora em fevereiro de 2022. Uh, dois países com McDonald's brigaram. A <risos> tal frase palavra que dois países com McDonald's nunca brigariam: dois países com McDonald's brigaram. Agora um não tem mais McDonald's, né? que ele fechou todos os McDonald's, ele, ele cooptou, ele estatizou praticamente, eu acho sei lá o que, foi. que é, né, foi. Foi uma estatização né, que a Rússia fez mas uh, como é que foi o como é que foi o cenário assim cara como é que como é que se chega numa situação aonde não há mais o diálogo né uh, que tudo que tu não que tu passa um exército por, por cima da fronteira né As, aquelas imagens que agora estamos gravando em agosto de 2022 né quem está nos ouvindo em 2035 já sabe o desfecho de tudo estamos nesse contexto então estamos dentro do contexto não, não sabemos direito o que para onde para lado vai mas as imagens que chegaram, acho que foi no mês passado, dos soldados em cima dos tanques atravessando a fronteira, é uma imagem emblemática, assim, tu fica pensando, é uma imagem que tu só via em filme tempos atrás, de como seria um soldado atravessando a fronteira, né, tomando um outro país, e agora tem imagem de soldado filmando do celular, um momento que ele atravessa a cancela da, da fronteira com um tanque, isso é um momento que ali acabou a conversa, né, como é que chega nesse momento, cara? São, são vários
2: pontos, né, isso não chega do dia para noite, né, eu é um, um, acho que o ponto fundamental é momento, tempo e oportunidade. Primeiro, a oportunidade se fez, do ponto de vista estratégico, quando Angela Merkel sai do poder, então você tem a líder mais importante da Europa e aquela que tem a maior capacidade de entender a, a, a política e a geopolítica russa, ela deixa a cena. Você tem a mudança do poder na Casa Branca, onde o presidente Joe Biden... Era um presidente não, não testado dentro do campo de, de, de vista de uma crise, onde talvez o presidente Putin sabia até que ponto o presidente Trump poderia usar seu, sua, seu ponto de vista militar. Então, é, uma, uma pessoa radical reconhece o, o, às vezes o radicalismo do outro, eu digo isso do ponto de vista de, de ações de Estado, né? o presidente Trump ele não é uma pessoa que, de consenso, ele é uma pessoa de radical do ponto de vista de Estado. Agora, eles viram esse movimento e eles viram o um movimento da pandemia, uma desorganização do ponto de vista das nações aliadas do Ocidente, que tornou o momento adequado. A anexação da Ucrânia é algo que já vem sendo trabalhado pelos russos há bastante tempo, do ponto de vista de política, do ponto de vista da própria questão da Crimeia. Agora, eles não imaginavam que seria tão complexo, né? Existem pontos aí que são fundamentais. O primeiro, é claro, existe, do ponto de vista russo, uma visão de que a OTAN representa uma ameaça para a sobrevivência russa, e a expansão da OTAN não foi um compromisso honrado, isso não está no papel, mas de boca isso teria sido acordado, que não haveria expansão da OTAN no leste da Europa.
0: Agora... Aí... de O boca... compromisso de boca, para isso não, não vale, fica,
1: né? não, <risos> não vale. Mas né? olha,
0: no,
2: no, mundo, no mundo das relações internacionais, diversos compromissos de boca são feitos antes do acordo final. Então, o problema é que isso não chegou a, ser, a ir para um acordo final. A retirada do, do, do arsenal atômico da Ucrânia, a Ucrânia tinha mísseis atômicos, então vamos, vamos ser bem claros, se, se, se o presidente Clinton não tivesse retirado, feito um acordo no papel e retirado esses... esses mísseis atômicos da Ucrânia, provavelmente não teriam invasão. Ninguém invade, invade ninguém que tem arsenal atômico. É uma regra básica.
0: Não é? O McDonald's não vale nada, né? O que vai não vale. É não não vale.
2: Por um motivo muito simples. Se você ataca uma, uma potência atômica, tenha certeza que você vai destruir a cadeia de comando, porque ela vai destruir a ato contínuo. Por isso que é muito difícil hoje você dizer, ah, vai ter uma guerra nuclear, é muito difícil a gente falar isso, porque quando uma guerra nuclear ocorre, se você não destrói na, o seu adversário de imediato, ele vai destruir a outra potência atômica e a gente não sabe como isso ocorre porque a grande maioria das armas atômicas está nos oceanos, estão em submarinos militares que não não tem uma, uma localização é, fixa, né? Então uhum. por isso que é muito difícil você ter um, um embate atômico porque é muito complexo, né? Agora uh, o presidente Putin de fato, ninguém em sã consciência, até pelo menos uns 15 dias antes da, da, da invasão, imaginava que isso iria ocorrer. As sanções econômicas e a visão unilateral do Ocidente foi muito disputada. Eu acho que teve dois grandes erros de cálculo. Primeiro, do, dos ocidentais em achar que não existiria uma invasão, de fato, e do presidente Putin achar que as sanções e a resposta ocidental seria descoordenada, quando foi justamente o contrário. Nós nunca vimos uma decisão e, uma sanção, e um conjunto de ações militar, financeira e do ponto de vista de sanções tão coordenada quanto dos países da OTAN e de outras nações que não são OTAN, né? como a, o próprio Japão, a Coreia do Sul, todas unilateralmente contra a Rússia, né? Então, o presidente Vladimir Putin também imaginava que poderia, em pouco mais de uma semana, tomar o país. Não deu certo. Isso fez com que caísse o plano A. Depois a gente entrou no plano B, que era o domínio do leste, que está se mostrando ineficaz talvez não consiga fazê-lo. Já se pensa num plano C. Então, o fato é que nessa guerra não há vencedores. Não há vencedores, mas quebrou-se uma institucionalidade de 70 anos que era o mundo se move por razões comerciais e econômicas. Ninguém vai cruzar a fronteira de um, um ataque militar com medo de dinamitar sua própria economia. O presidente Putin fez. Ele cruzou uma linha vermelha, ele imaginava que não teria sanções econômicas, não teria impacto dentro do seu país e está sentindo. E isso vai começar a ser sentido mais profundamente a partir do segundo semestre. Eu acho que a Rússia não vai conseguir honrar pagamentos daqui para frente. Né? O pessoal tem uma falsa visão da valorização do rubro, mas é porque o mercado do rubro não existe. Você pode comprar rublos, mas não pode vendê-los. Então, na prática, a gente vai ver uma, uma, uma desvalorização quando as reservas internacionais começarem a cair. Isso vai ser, pra... Isso vai ser óbvio, porque todo dia você está consumindo reservas internas pagando essa guerra, esses custos de guerra, né? Então, na prática, o que a gente tem é uma visão imperialista do presidente Putin e também de Xi Jinping na questão da, de Taiwan, e você tem uma visão de defesa de, de objetivos ocidentais, que são princípios democráticos, princípios de autodeterminação dos povos. Mas o que é que isso, o que é, que é o ponto base da invasão na Ucrânia? A mudança da ordem internacional. Vladimir Putin entende claramente que a Rússia está na Berlinda e ela não consegue moldar os seus interesses da ordem internacional, da maneira que os Estados Unidos molda, o Japão molda, e hoje a União Europeia molda. Então, se você não consegue moldar a, a dinâmica do que vai ser pautado no planeta, você é um ator inferior. E Vladimir Putin quer moldar os, o como o planeta vai se transformar daqui para frente. Esse é o ponto da guerra. E esse é o objetivo principal da guerra.
1: É ego? É ego de ser o, o presidente que dá de volta a mãe Rússia, o Sim. poder e a, e, a, e a presença que ela sempre teve e tal? É isso? É ego da dele?
2: Mesma, da mesma maneira que Vladimir Putin quer deixar na história que a Rússia voltou voltou ao patamar de superpotência e começa a ditar os, as regras e o que é que vai ser colocado no âmbito das relações internacionais. Xi Jinping da China quer entrar na história como o grande reunificador da China. Eles já conseguiu, de fato, com o sistema um país dois sistemas resolver a questão de Macau e Hong Kong, e só falta agora Taiwan. Então, há um, um, também um ego desses líderes, que são líderes uh, ditatoriais e liberais, e dizer, olha, nós redefinimos o papel de nossas nações no planeta. O mundo não vai ser mais uma visão dos europeus, da União Europeia, dos Estados Unidos e seus aliados. O mundo também vai se moldar aos nossos interesses. sim.
0: Não, e a China, ah, dá pra gente fazer um episódio só de China depois, né? Um, a gente pode convidar um dia, né, Igor, para falar só sobre a China. Porque a China claro. é sensacional, né? Porque tem gente que não tem, uh, e até eu, pouco tempo atrás, eu não tinha a dimensão. A China era, era o maior país, variando o PIB do mundo, por sei lá, por, foi por, não sei, por milênios. mil anos, sei lá, era milênios, né? Foi por muito tempo, era o maior país do mundo. Só que a gente não tinha contato, os países eram desconectados, né? Mas ele era a maior potência do mundo. Ninguém chegava nem perto da China, né? É, exato, e, e, Eu E meu doutorado foi em
2: Portugal e, e a gente estuda muito, o, o primeiro império global foi o império português, então eles chegaram na China, no Japão, na Índia muito antes né, da, das conquistas dos outros países, então eles têm uma capacidade de passar isso do ponto de vista de qual a visão deles desses impérios e do, do Oriente, muito maior que a nossa, né? E é engraçado, isso está tá na filho, narrativa
0: deles, né? Está na, isso tá tá na, é na narrativa, narrativa histórica. Tu conta para os teus filhos, né? Eles devem contar para os filhos os cara, os russos contam para os filhos deles, os chineses contam para os filhos deles. A gente Exatamente. era grande
2: no passado e a gente vai voltar a ser isso no futuro. Ex Exato. A, a China como império a dinastia Qing, dinastia Xian e a, e a última dinastia que também a dinastia Ming. Quando essas dinastias se acabaram e a gente viu a, a, a criação da República Coreana que durou pouquíssimo tempo, pouco mais de dois, três anos, você teve a guerra civil entre é, comunistas, de um lado, liderados por Mao Tse-tung, e, do outro lado, nacionalistas, liderados por Chiang Kai-shek, você teve uma guerra descomunal e que os nacionalistas perderam, fugiram para a ilha de Formosa, que é a no, atual Taiwan, e criaram, um, primeiro, um governo bastante radical, uh, uh, meio ditatorial, e que depois virou uma democracia mas ele nunca fez parte, efetivamente, da República Popular da China, que é a China comunista de Mao Tse-tung. Então, há um movimento de autodeterminação taiwanesa que tem uma base forte. Então, você dizer que é uma só China por causa ainda da época do Império é, é dizer que a gente é o único país por causa do, do, do Império Português, e não é verdade isso. né? A gente tem uma autodeterminação que envolve uma outra cultura, uma miscigenação, e os taiwaneses também. Então, eu concordo com você, a gente pode passar um... Um, 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 um programa todo falando de China, mas o ponto é, o mundo está globalizado economicamente, é, culturalmente, de uma maneira tão radical que nada disso que ocorre passa ao largo dos nossos interesses. E eu quero ser bem claro aqui, países não têm amigos, países têm interesses. O Brasil e nós, brasileiros, temos que olhar para os nossos interesses. Eu não estou dizendo aqui para a gente bater palma para a anexação da Ucrânia ou dizer que, a, porque a China é nosso parceiro comercial, que a gente deva é, lavar as mãos para Taiwan. A gente tem que defender os princípios de não agressão, autodeterminação dos povos, é o princípio democrático. O Brasil é um país baseado em, na filosofia francesa e na independência americana. Então, isso está, está inerente a nós. Mas... A gente tem que entender que tomar partidos unilateralmente muitas vezes não é interesse de nós brasileiros. Vou dar um exemplo prático. A gente cortar relações com a Rússia do ponto de vista que afete a nossa nosso abastecimento de, de, de fertilizantes, que foi falado até pelo presidente Bolsonaro, tem sentido. Se a gente fizer, tomasse partido unilateralmente, a gente não tem impressora de dólar e de euro para combater a inflação. E, e, e fazer auxílios emergenciais a gente e, tem o real e então, inflação a
1: gente... não produz pão né e não, não faz moeda não faz e pau. aí
2: e quando a gente tiver uma, uma menor safra no ano seguinte os europeus e os americanos vão nos ajudar muito provavelmente não então a gente tem que entender também que os interesses dos brasileiros vêm em primeiro lugar apesar de a gente conviver no mundo Liberal e liberal a gente tem que entender como nação que precisamos é, 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 saber o que é melhor para a gente. Naquela época da, da definição do 5G, se usa a tecnologia da Huawei, da, da Ericsson, eu, eu, eu sempre disse o que é melhor, o 5G para fazer uma bomba atômica para o Brasil ou o 5G para levar é, internet para as escolas no interior da Amazônia e do Pará, que não tem contato com internet nenhuma. Então, qual é o nosso objetivo? E e não tem nada para a China
0: espionar lá. Espionar Exato. uma conversa numa sala de aula no interior do Amazonas.
2: Exato. Espionar, gente. As nações, o Five Eyes, que é o sistema de, de, de comunicações de sinais americanos, já espiona todo o Brasil inteiro. Os chineses já espionam a gente com TikTok todo dia. Então, a espionagem não, não vai mudar. A diferença é que a gente tem que aprender a espionar os outros também. Não é o fato da gente estar sendo espionado. Essa é a verdade es fato.
0: Espionar. Essa é a, a,
2: a real política, entendeu?
0: espionagem mesmo foi quando o Tucker Carlson, uh, daqui dos Estados Unidos, o jornalista...
2: Eu sei, uh, da, 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 Fox.
0: da direita, aqui dos Estados Unidos, da Fox News, foi visitar o Bolsonaro, no gabinete do Bolsonaro, bo tirou uma foto com um cocar, não sei se vocês viram, isso foi muito engraçado. Tirou uma foto com um cocar e atrás tinha um, tinha um Wi-Fi da Huawei, assim, da ó, Huawei. no gabinete do Bolsonaro, <risos> desse tamanho, sabe? Lá, se tem um problema, é esse é o problema. <risos>
2: Exato. Então a gente tem que entender como como nação, né? Qual é o nosso objetivo? E não é o ponto de vista hoje a gente tem três grandes polos de poder, tá? No mundo e esses polos de poder eles são econômicos, eles são militares. A gente tem os Estados Unidos que lideram um polo anglofônico que você envolve o Reino Unido, pós Brexit, Austrália, Nova Zelândia por causa do Five Eyes, o Canadá, né? E aliás e outros aliados periféricos como a Coreia do Sul, o Japão. Mas eles são um bloco muito coeso de poder e determinação econômica. Um outro bloco é o bloco europeu. A União Europeia é um bloco que, apesar dela também ter princípios liberais, ela tem interesses próprios. Principalmente interesses no norte da África... Na União Europa africana. continental,
0: daí tu tira o, Reino, o Unido. Reino Unido.
2: Tira o Reino Unido. Tô falando alemã, eu tô falando União Europeia. Os 27 da União Europeia, o euro, como projeto de poder, né? E, e, e eles têm um poder muito interessante, que é o poder de, de ditar regras. Como eles têm um single market de 500 milhões de habitantes, o que é regra na União Europeia termina virando regra no planeta inteiro. Então, o, o soquete agora do nosso iPhone né, vai ser igual para todo mundo, porque a União Europeia determinou que vai ter um padrão só, o USB-C. Os Estados Unidos vão, vão colocar o mesmo padrão para poder estar no mercado europeu e provavelmente todos os outros países vão estar com o mesmo, mesmo padrão europeu. Então, isso é um poder de ditar regras e ditames muito forte. Né? Ah, o euro se tornou a segunda maior... É, 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 como é que se diz? Maior é, reserva de valor, meio transacional. E quando você junta as, as ações que usam o euro, eles chegam a passar os Estados Unidos. E o outro eixo de poder é China, Rússia, nações árabes, que são nações iliberais, que têm um, um movimento econômico de... Olha, a gente não gosta desse negócio de democracia, mas as regras de comércio e de negociação de empresas e ações de bolsas a gente achou legal. Então, a gente vai, vai adotar isso. Então, o ponto é que o Brasil ele se, se, se negocia nesses três meios. A gente tem interesse no acordo do Mercosul União Europeia, é muito importante para o Brasil, para a gente ter mais mercado consumidor e para a gente ter carros mais baratos e a gente poder melhorar o nosso parque fabril, trazendo equipamentos europeus. A gente tem um interesse no mercado americano, principalmente na área de defesa, e porque os Estados Unidos é, historicamente, um grande investidor de FDI no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a China é o nosso maior mercado consumidor de produtos. Então, como nós conseguimos transacionar e ter relações comerciais entre esses três blocos de poder ao mesmo tempo, sem ah, tomarmos posturas unilaterais? Esse é o ponto. Essa é a grande discussão internacional
0: e a grande discussão geopolítica hoje. Que interessante muito, isso. Muito uh, bom. Tu falou, tu citaste um, um termo que foi Five Eyes, uh, Cinco Olhos, é Five Eyes. O que, que é isso, por favor? O Five Eyes ele é, um,
2: é um grupo de, de compartilhamento de inteligências, né? eles chamam de Cinco Olhos porque eles envolvem Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos. São cinco países anglofônicos que trocam informações de inteligência conjuntamente relacionadas a sinais. Ou seja, tráfego de internet, rádio, televisão, todo tipo de... É, o que a gente está falando agora está sendo captado pelo Five Eyes. Então, eles fazem esse sharing de informações. Inclusive, tem uma, uma série... Eu posso falar aqui de série? Pode Ah, claro, vontade. É chamado... É, eu acho que é, é Twin Peak, eu acho. Não, Pine Gap. Pine Gap não sei qual é o nome em português, está no Netflix.
1: Eu ponho ele, mostra,
2: ele mostra o relacionamento de um grupo de americanos e australianos dentro do sistema do Five Eyes, como essa interligação de informações e cruzamento de informações de inteligência. E os americanos focam muito sua política externa baseada no Five Eyes. Eles acreditam que essas nações que têm valores em comum baseados na sua... Na sua colonização, né? australianos, neozelandeses, canadenses, ingleses e eles mesmos, podem conjuntamente fazer esse tipo de sharing de informações. Então, mais se CIA, uh, NSN, AES, todos esses órgãos que são a base da inteligência militar e civil trocam informações e isso, obviamente, está envolvido a uh, espionagem no planeta inteiro. É basicamente todo satélite, equipamento ligado, passa por
1: dentro do sistema do Five Eyes. Uma pausa no nosso episódio para quem quer conhecer dinheiro de verdade. No início do século XX, Júlio, o banqueiro JP Morgan, que eu nomei um banco que ainda existe nos Estados Unidos, ele disse, ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Sabiamente, ele sabia que ouro era o lastro, pois não era dívida alheia. Infelizmente, para a sociedade e pessoas de bem, o ouro falhou como dinheiro né, em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro. Pois em 2008 nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal, que é esse dinheiro inflacionário né, que depende de, da credibilidade dos nossos políticos. Então, esse dinheiro se chama Bitcoin. Boa!
0: Pessoal, vocês querem entender o que é Bitcoin? Peguem na mão do meu sócio, Paulo Fux, que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada Bitcoin. Ele vai te ensinar como investir, armazenar, trocar essa moeda verdadeiramente escassa. Conheça no projeto dele chamado Concierge Bitcoin, que é o projeto da consultoria dele chamado, chamada Proteus Associados.
1: É isso aí. Inscreva-se para saber mais em tapadamãoinvisível.com.br barra BTC e se você se inscrever lá, ganha um descontinho especial sobre qualquer produto comprado. Voltamos para o episódio. Isso foi ótimo para dar esse preâmbulo aí do como é que a gente está em relações internacionais hoje no mundo, mas falando especificamente da guerra Ucrânia e Rússia... Né, uh, eu gostaria que você pudesse dar um... tu consegue dar um contexto sobre a primeira invasão da Rússia lá à Crimeia em 2000, foi 2005, acredito, né? E como é que foi... Eu, eu, eu ouço muito conteúdo americano e tal, e especialmente o pessoal mais libertário, que é como a gente, enfim, pensa mais aqui no, no podcast, e... O pessoal comenta que já tinha, tinha tanto gente da, dos Estados Unidos como da Rússia tentando influenciar as eleições ucranianas ao longo da, dos últimos anos. E então, que o enfim, daí tem todo o aspecto do Zelensky vir no lugar de um presidente que é, estava mais ligado a uma pauta. É, exato. Então, tipo, e tem as denúncias em relação ao Biden, e ao filho dele na Ucrânia. Então, se puder dar uma explanada nesses assuntos aí para a gente depois entrar na disputa em si da guerra.
2: A Ucrânia ela é um, um, uma nação muito pivotal, né? Ela tem um, um ponto de inflexão, porque ela é uma divisão entre nações europeias da União Europeia, ligadas à OTAN, e do outro lado, a Rússia, né? Então, do ponto de vista geográfico, muita gente acha que a geografia não importa, mas a geografia está cada vez mais importante. Eu quero deixar também uma dica aí, quem estudar um pouco o né? o Mackinder é o pai da geopolítica, e a, a análise pivotal dele da Rússia é fundamental. É... Agora, quando você tem eleições em países que a democracia é fraca, você sempre vai ter influências dos dois lados, e essas influências podem passar de informações de inteligência financiamentos do exterior, por mais que sejam ilegais, existem, e principalmente por uh, uh, empresas, promessas de investimento, capacidade tecnológica, apoio de hackers. Hoje em dia vale tudo do ponto de vista geopolítico para influenciar o resultado de, de eleições de democracias fracas. Antigamente, os Estados Unidos, eles militarmente, tomavam de conta, né? principalmente na América Latina, a gente assistiu isso muito. Mas, no, no leste europeu, o ponto principal é essas nações vão voltar a ser satélites de uma nova Rússia, de uma Sino-Rússia, ou elas vão tornar-se ligadas à União Europeia, à OTAN. Esse é o grande ponto. E existe uma grande divisão do ponto de vista da, da nacionalidade ucraniana, onde parte dos mais velhos e mais ligados ao, ao, leste, europeu, ao leste da Ucrânia tem raízes russas muito fortes, acreditam ainda naquela visão comunista, na grande Rússia, acreditam que a União Soviética era um grande projeto que deveria ter dado certo. E você tem um pessoal mais jovem, que tem uma visão muito mais europeia, que, que vem na Estônia, na, na Itu, Lituânia, na, na Romênia, que viraram democracias muito mais liberais, que entraram no euro, que fizeram reformas, que viram a qualidade de vida melhorar e que querem para a Ucrânia, esse mesmo sentimento, eles se sentem muito mais europeus do que é, russos, do ponto de vista de, 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 de etnia.
1: De, deixa eu fazer uma pergunta específica em cima disso, comentário. Como é que esse pessoal mais velho tem alguma pre predileção pela Rússia, sendo que a Rússia cometeu o Holodomor fez um monte de coisas horríveis com a Ucrânia ao longo das últimas décadas?
2: Aí é o ponto, né? Em que, em que lado eles estavam? Eles estavam dentro... Ah, do...
1: eles, os caras <risos> tá estavam <meio risos> <adiante. risos>
2: cara dentro do, com... do, do partido, né? Tava... Esse é o ponto. Existe uma, uma, uma parte também da elite ucraniana que estava no partido, que se, que, que se, 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 se favorece de, de relações com a Rússia, de, tem, de participam de empresas que têm ligações com os russos. Então, isso é importante também, né? É há esse sentimento e também há o sentimento nacionalista de que muitos deles se sentem russos mesmo, que a que vem na no, 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 no dialeto russo até mesmo a sua própria a sua própria identidade nacional né lembrando que Kiev, que é tem mais de mil anos foi o berço da civilização russa né? e a civilização russa que depois se tornou a civilização russa e depois passou para para mãe rússia né? e foi para moscou uma coisa muito mais jovem do ponto de vista de, de civilizacional então, como você tem um racha dentro da sociedade, é, players que querem moldar aquele cenário, querem atrair para um lado ou para o outro. E, às vezes, quando esse, esse movimento se exacerba, né, como teve a queda de Lukashenko, manifestações públicas, a, a Rússia viu isso olha, como um, uma intromissão quase que muito radical do Ocidente dentro da, da Ucrânia. Para eles, aquilo era uma, uma ameaça à sua própria existência russa. Então, por outro lado, eles começaram a distribuir passaporte, financiar insurgentes, colocar é, é, equipamentos militares na mão de separatistas, tudo o que pudesse impedir uma ocidentalização da, da Ucrânia. Então, ao longo dos anos, nós assistimos isso, né? E isso se explodiu com um conflito militar que foi inevitável. E aí, é a minha crítica a, a, a Zelensky. Zelensky não tem capacidade política para mediar. Zelensky foi um, um, um presidente eleito como uma manifestação contra as elites russas que queriam ficar mais do lado do, do presidente Putin e não avançar junto à União Europeia, mas a população não queria. Mas ele também não era a melhor pessoa mais indicada para politicamente, fazer esse tipo de contorno, entende?
0: Ele é bem ocidentalizado, né? O... Ele, é, ele é muito ocidentalizado.
2: Muito mas... ocidentalizado. Talvez com um presidente muito mais centrista, ele poderia ter é, feito um trabalho de ascensão aos europeus, mas com algumas ressalvas que fossem dos interesses russos impedido a guerra. É possível. Sim. Mas ele, aparentemente ele não tinha essa habilidade política de contornar esse, esse movimento.
0: Sim. Uh, só, Fux, a tomada do, da Crimeia foi em 2014. Eu estava pesquisando 2014, aqui, foi 2014. Uh, e a tomada da Crimeia é um negócio importantíssimo para isso. Né? Porque assim, quem está quem de, tá de fora, eu, inclusive, que não tenho esse, esse, essa, essa visão de dentro, teórica, do que, que ocorre aí, tu fica vendo, né? A tomada da Crimeia, os caras tomaram em poucos dias sem dar um tiro, né? Só botar um monte de gente dentro dos principais prédios da Crimeia, tomaram, a Crimeia, deu, é minha agora. Foi um negócio assim bizarro. Tu Conta para uma pessoa uh, que tá alheia a tudo do jeito que aconteceu? Não, não acredita e pior, a pessoa acha bom isso, porque olha só, do, o utilitarista, uh, embora eu não concorde com ele, faz sentido o argumento dele. Pô, não morreu ninguém, não morreu ninguém, entregar a Crimeia, não morreu ninguém. Não poderia um utilitarista dizer agora, por que, que os Zelensky não entrega? Entrega e não briga. Por que, que não há essa alternativa? Ou se há, não sei qual é a tua opinião, mas por que, que não tem essa alternativa na mesa dos Zelensky entregar? Não, se o Putin quer entregue para não morrer tanta gente. Não existe essa alternativa? Porque o utilitarismo é um conceito muito novo, muito mais jovem e muito
2: menos lógico, do que a soberania nacional. Você tem pessoas que estão há mil, um milênio vivendo uma uma, uma uma etnia de pessoas há um, mais de um milênio vivendo no mesmo território. Eles não vão entregar a sua casa. É, é, do ponto de vista é, natural daquele povo, é a defesa até a morte do seu do, 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 do sua terra onde os seus pais, seus avós, todo todo uma uma geração de pessoas. Então, o conceito utilitarista. Para eles, nesse sentido, eu vou fazer uma comparação chula, é como a gente ficar aqui debatendo teoria monetária moderna e dizer que isso vai substituir a política monetária dos países. Não tem sentido algum. A base natural da população é a defesa do seu, do seu território, que é uma doutrina militar muito mais antiga do que qualquer doutrina do ponto de vista político-econômico.
0: Tenho... É, então ele não é, vai. vai. Porque tu, assim, existe no, nesse 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 uh, caldeirão que é a informação de hoje, né? Existe um monte de gente falando um monte de coisa completamente distinta. Uh, e daí existe os, 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 os caras do deboísmo, assim, <risos> que ficam... É. Não, não vamos brigar, não vamos brigar, mas não existe essa alternativa. Né? Não existe, porque e... se, tu, se tu poupa a vida agora, tu tu... tu, tu, tu Entrega a tua liberdade futura, né? Porque os caras eles têm ódio daqueles que estão ali, né? Eles querem, eles querem tirar a, o, o jeito de viver deles, né? eles querem mudar o jeito de viver das, da, daquelas pessoas, né? E não só isso. Mesmo que não história... mate. É, Júlio, mas a, a
2: história se repete. Foi entregue a Polônia para Hitler, na promessa de que era só isso, que mais nada ia acontecer. O que, é que aconteceu depois? Uhum. Continuação de invasões, anexações, campos de concentração. Se os ucranianos entregarem a Ucrânia, independente do que for, e não continuarem a combater, a próxima vai ser a Moldávia. Já está já tá colocado na mesa isso. A próxima vai ser a Moldávia. E depois vai ser o que? A Lituânia? A Estônia? E aí a gente vai entrar numa guerra mundial? Então, os ingleses... Eu tive em Londres recentemente, e, e um dos pontos deles era a liberdade da Ucrânia, a liberdade da Europa, a liberdade do mundo. E é verdade se nós não defendemos a liberdade dos ucranianos e a defesa dos ucranianos, o próximo alvo serão os outros países europeus e depois do, do, da Europa o resto do mundo. Não há dúvida em relação a isso. Ou a gente acaba com esse mal agora, mesmo a custa de vidas ucranianas, mas com apoio do planeta inteiro, do mundo democrático, e liberal, ou a gente vai estar embarcando em uma nova onda de anexações por parte de Vladimir Putin e isso vai, de fato, criar uma terceira guerra mundial. Isso está é, é, tá colocado na mesa.
1: Perfeito, mas mas volta daí à questão da, da bomba nuclear, né? Que era uma coisa que é... Que, que é a diferença entre o Putin de agora e o Hitler? Uh, primeiro que a economia russa é... Uma, é, uma, é um Como disse um, um, uma pessoa que eu ouvi, um, um alemão sobre isso, ele falou que a Rússia é um posto de gasolina. Tipo, eles realmente têm uma economia tão, uh, tão forte que eles vão se desconectar do resto do mundo, invadir dezenas de países, eles têm condições de fazer isso?
2: Esse é o ponto. E eu volto ao livro. Segundo a análise de Mackinder, apesar disso, a Rússia era considerada um centro pivotal do planeta, porque se você conseguisse dominar a Rússia, você dominaria o que eles chamam de Heartland, ou seria o coração da Terra. Porque a Rússia ela tem todos esses elementos energéticos, mas ela tem uma capacidade dinâmica do povo, ela tem uma capacidade industrial, não é o grande, mas existe, ela tem uma capacidade militar e ela consegue, apesar da sua desconexão do planeta, ela tem uma capacidade de prolongar conflitos. Né? Ao longo da sua história, ela foi capaz de contornar conflitos e dificilmente foi invadida. Então, se existe uma nação que você tem que ter um certo medo, do ponto de vista militar, é a Rússia. Então, ela pode não invadir nações é, é, nucleares, mas você tem um monte de nações que não tem armas atômicas e, e que ela continuaria a invadir. Então, ah, desde, a época, desde 1905, a Rússia vem sendo vista como uma nação pivotal do planeta. Uhum. E Vladimir Putin sabe disso, os especialistas russos sabem disso. Né? Então, ah, do ponto de vista prático, ela poderia continuar a fazer ataques com o domínio da Ucrânia. Isso seria péssimo para todo o planeta, porque as outras nações teriam que re, 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 é, revidar. Então, eu, eu concordo com você do ponto de vista de que ela não é uma grande economia mundial, mas é uma grande nação, é uma, é uma grande potência, e ele, o, o governo russo consegue moldar internamente o que a nação russa vai fazer de uma maneira muito forte e isso é muito difícil das nações democráticas. Então ele consegue arregimentar setor, a grande maioria do setor da sociedade para os interesses do Estado. Então isso é, isso é perigoso, uhum. porque a gente vê que, como ele consegue fazer esses elementos tanto do ponto de vista industrial, quanto do ponto de vista político e do ponto de vista de pensamento. Então é, eu prefiro não arriscar. Eu prefiro não. não eu prefiro, é muito melhor para a gente parar isso agora do que deixar para ter que combater na Moldávia, no norte da África, e isso se tornar um, um, um caos que vai invadir exércitos de outros, planos, de outros países.
1: E, e as denúncias de que denunciam e as suspeitas de que o Putin está com uma doença terminal? E, e isso justificaria? porque que ele está tentando fazer isso antes que ele é, entre numa decrepitude física?
2: Eu acho, eu acho que ele não está com a doença terminal, mas acho que está velho, né? Ele já está com 71 anos, eu acho, apesar dele ter um bom físico e tal, está lá em cima dos polais. É, exato. A
1: gente está com
0: uma mão travada ali, pelo jeito. né?
1: É, uma, uma mão, é, mão ele é, fica se segurando a assim. mesa né? quando é. ele vai dar entrevista. Quando ele caminha, mas, ele não mexe ela também.
2: É, 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 dizem que ele está tomando muito a rédea desse processo de, da, do conflito com a Ucrânia. que Isso é muito ruim para desmoralizar os generais, né? as ordens dos generais. Mas se ele tiver pior ainda, né? um líder que está próximo à sua morte, talvez ele não tema as consequências dos seus atos, porque ele sabe que não vai estar aqui né, para responder por eles. Então, eu acho que isso, isso, isso torna a Rússia ainda mais perigosa, se, se isso for verdade.
1: Tá, mas mas a Rússia, vamos lá, eles estão com uma dificuldade enorme de tomar a Ucrânia. Eu até vi, eu não sei se é real. É, eu, te, eu me pergunto tudo que eu vejo sobre essa que guerra, o é né? que é real, porque tem muita desinformação proposital. Então eu tinha visto um vídeo, supostamente, de um ministro da defesa da Ucrânia, dando uma entrevista na TV falando que por que, que a Ucrânia não caiu? Porque eles se prepararam depois de 2015 lá, eles entenderam que a Rússia ia voltar para pegar mais território e eles iam fazer uma preparação militar e eles têm uma organização militar para se defender e é por isso que eles não caíram. Claro, obviamente, em todas as armas que são estão ganhando do Ocidente. Isso é real? Como é que você enxerga? Por que, que a Rússia não adquiriu ainda nenhum pedaço permanentemente da Ucrânia?
2: Não, eu acho que sim. Eu acho que isso é correto. Eu acho que a Rússia imaginava que iria fazer uma espécie de Blitzkrieg. né? Uma uhum. por terminologia, mas essa não tem. Né? Não, essa é, é,
1: boa, é a boa, é Flávio.
2: É, é a terminologia alemã de você usar todo... É, você fa faz batalhões que vai de uma maneira rápida e radical tomando território, como a Alemanha fazia isso no, no, na Europa Ocidental. e a, a ideia russa era essa, mas não deu certo nitidamente. Eles sentiram que existia uma guerrilha Existiam próprios cidadãos armados combatendo e que suas armas estavam muito defasadas né? em relação às armas dos ocidentais. Eles perderam quase todos os seus drones né? é, por causa de armamentos antidrones e antiaéreos do Ocidente, principalmente armamentos ingleses. E, mas é um fato. Os ucranianos sabe, sabiam que a região do leste da Ucrânia seria invadida novamente, não sabiam quando, e precisariam se preparar. Não só hoje os ucranianos se preparam, mas o planeta inteiro. O Japão hoje volta a se armar, a Alemanha aumentou os seus gastos e vai fazer o maior pacote de investimentos em gastos militares desde a Segunda Guerra. O planeta inteiro sai do chamado é, liberalismo das relações internacionais, onde o ponto principal deixa de ser a economia, a relação de trocas e a liberalização de mercados para aumentar o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida das pessoas. Isso vinha sendo funcionado de 45 até 2022, né, aproximadamente 70 anos, e passa a ser o realismo. O realismo nas relações internacionais é a segurança vem em primeiro lugar. A segurança energética, a segurança militar, a segurança do território. Depois vem a economia. Depois vem a economia. Então, todo mundo está nessa, nessa visão agora. Para parar Vladimir Putin, nós vamos usar tudo o que for necessário do ponto de vista militar, econômico, financeiro. Depois, a economia, a gente dá um jeito. Por quê? Porque, da última vez que isso foi invertido, a gente terminou na Segunda Guerra Mundial, porque não colocaram a defesa em primeiro lugar. E os ucranianos entenderam isso. Para a surpresa positiva do Ocidente, Vladimir Putin tem um exército mais mal treinado e menos tecnológico do que a gente imaginava. Por isso que quando a Finlândia e a Suécia disseram que iam aderir à OTAN, eles disseram, olha, ele não vai ter condi condições de travar do dois conflitos ao mesmo tempo. Lembrando que a Suécia é produtora dos, dos jatos Gripen, né? eles fazem tecnologia de ponta de guerra. Então, se a gente visse aqueles tanques antigos soviéticos invadidos da Finlândia ou a Suécia, e até um bombardeios rápidos e, e, e radicais dos Gripen. Não uhum. seria uma, uma guerra simples, seria uma guerra muito a favor dos finlandeses.
0: E o general então, Inverno é do lado dos finlandeses, lá nesse dos caso. Não, é do lado do, do então discurso. a
2: Finlândia e a Suécia disseram, ele já tem armas atômicas na região, a gente está armado também até os dentes. então vamos entrar na OTAN mesmo, porque é mais fácil. É, 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 a, é a nossa visão de proteção. Não importa se isso vai causar um impacto econômico. E assim com o planeta inteiro. Isso, e assim com o planeta inteiro. Hoje, a proteção militar, cibernética, né? um outro ponto fundamental é a Finlândia, a Suécia, desculpe, era o país menos. É, menos monetarizado do ponto de vista de papel-moeda em relação ao PIB do planeta inteiro. Acho que é só 3%. O Brasil é 8%, o Japão é 25%, os Estados Unidos é 15%. E eles fizeram um teste agora obrigando a volta do papel-moeda. Por quê? Porque se você tivesse uma nação totalmente digitalizada, um ataque hacker contra um banco ou contra o um sistema de 4G é muito mais eficaz do que um ataque militar, porque você desestabilizaria toda a sociedade... Uhum. então eles estão obrigando agora a aumentar caixas eletrônicos aumentar o papel moeda porque se tornou um risco nacional e um risco nacional cibernético então a partir de agora a gente tem que entender até que ponto a tecnologia e a inovação não colocam em risco a soberania das nações
1: Muito legal. Júlio, eu queria só fazer uma parte Verdade. do negócio de energia tu comentou antes tu falou bem da América eu tenho várias restrições da América mas quem é o Paulo não importa mas eu não <risos> acho que ela cometeu um erro Enorme ao desligar os reatores nucleares. E, bom, então, tipo, a Rússia ter esse poder perante a Europa, o um pedaço é culpa dela, né?
2: E a Greta, ninguém tá mais escutando a Greta. Exato, então cadê, a Greta? cadê a Greta?
1: Cadê a Greta?
2: Eu falo isso porque a, a energia atômica, ela, não, ela é uma energia limpa na produção, ela é uma energia suja do ponto de vista de armazenamento, né? Porque são os resíduos tóxicos e, e, a, e a probabilidade da gente assistir uma nova Chernobyl, mas, na prática, a reativação dos, dos reatores energéticos nucleares é, sim, uma necessidade agora para combater, pelo menos nesse meio termo, a, 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 a dependência russa. Um outro ponto é a transferência de gás saindo da África, do norte da África, passando por Portugal e Espanha, indo passando por toda a região dos Pirineus franceses e indo até a Alemanha. Era inimaginável isso pelas questões ambientais. Agora vamos fazer, porque o objetivo é diminuir a dependência russa, não importa o custo, não importa se isso vai ter um impacto ambiental. A gente tem que estar vivo aqui, primeiro, para conseguir resolver o problema ambiental. Eu não estou colocando o problema ambiental em segundo lugar, mas dentro do realismo nas relações internacionais, a gente só vai resolver o problema ambiental se a gente tiver a segurança da nossa nação. E isso está sendo colocado em prática até mesmo pelo Partido Verde na Alemanha. Então, muda a visão ideológica totalmente de todo mundo. E como a gente está falando de Europa, a gente está falando de, um, de, um, de uma Segunda Guerra que estava bem aqui, de uma Guerra Fria muito próxima e que a, e ninguém quer viver isso de novo. É, muita gente reclama dos processos burocráticos da União Europeia, mas foi o processo que mais é, conseguiu consolidar a paz entre nações que se odiavam há milênios. E ninguém quer voltar a isso. Uhum. Tanto é que, apesar do euro ter se desvalorizado, já foi anunciado agora a entrada de, da, da Croácia, eu acho, a partir, no euro a partir de 2021. Então, é mais um país que vai entrar dentro do projeto de integração e outros vão entrar. Porque o objetivo de paz é, quanto mais interações econômicas, mais paz você tem. Mas isso se baseia em nações democráticas. Isso não funcionou com a Rússia, não funcionou com a China e não vai funcionar com nações iliberais. Esse é o grande erro do capitalismo, é o grande erro da política norte-americana e da, 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 do que eu chamo de aliança atlântica, de imaginar que, que as trocas comerciais e, a, e o capitalismo iriam impedir conflitos com nações liberais. Grande erro. Nações liberais utilizam do capitalismo, utilizam do liberalismo, para atingir seus objetivos iliberais. E aí cabe a nações liberais entender como é, se contrapor a essa lógica. E eu acho que são, às vezes, com, com, com políticas mesmo protecionistas, como, por exemplo, proibir que empresas é, que são dominadas por estados iliberais comprar ativos estratégicos, como, como usinas nucleares, como grids de transmissão de energia como é, portos e aeroportos. Pode parecer... Uh, pode parecer... Não, é. Protecionismo? É. Mas é um protecionismo que tem uma visão de proteger a própria nação. Passa por uma questão de segurança nacional, não só de visão econômica liberal, nesse, nesse ponto de vista. Então, há de ter parcimônia dentro dessa análise. E aí é onde vem a política. A política é a arte também de entender até que ponto... Interesses econômicos interesses de soberania nacional podem ou não se sobrepor uns aos outros.
1: Pois é. O problema, <risos> o, o, o problema disso é que, tá, digamos, que a gente não proíbe os chineses e os russos de comprar nossos aeroportos concedidos. E daí, tá. Vai uma guerra Brasil-Rússia. O que, que eles vão conseguir fazer aqui com o aeroporto no meio do Brasil? Tipo, o que, que é. Tá, eles vão derrubar talvez uns aviões, talvez seja uma coisa realmente. Um ataque, sim, mas na prática eles estão do outro lado do planeta e não vão conseguir controlar nenhum ativo que está tão longe deles. Como é que eles resolvem essa equação?
2: Vou dar um exemplo onde eu estou. Fortaleza e Natal eram as, são os pontos geográficos mais portos, mais próximos da Europa.
1: Uhum. Fortaleza
2: Lisboa é um voo de seis horas e meia, muito rápido. É um voo super rápido.
1: Yeah.
2: Uh, isso é estratégico do ponto de vista militar. Uhum. Não é à toa que o forró né, que a gente tem como gênero musical eram os bailes dos americanos chamados for all, que poderiam não só os americanos, mas também os, os locais é, se misturarem com os soldados na época da Segunda Guerra. Isso significa que a, 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 o ponto geoestratégico do Brasil para a locação de mísseis, é, é, principalmente de é, mantimentos, você pegar, um, por exemplo, um porta-aviões ou um submarino e reabastecê-los nas, nas praias do Nordeste brasileiro, é fundamental se você quiser fazer um ataque aos Estados Unidos ou à Europa. Uhum. Então, nós temos um, um ponto de vista geográfico, principalmente no Nordeste, fundamental para os americanos e para uh, os... Uh, os europeus, e sem falar no, 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 na região do, do norte, na base de Alcântara, se você quiser mandar satélites, que é, é um dos poucos pontos no mundo, são aproximadamente 15 pontos no planeta, que tem uh, uma, boa, uma boa localização para lançar satélites. Então, do nosso ponto de vista o Brasil tem uma capacidade militar muito importante. E é tão importante que os, os, o, é um dos poucos países na América Latina que, os, que não aceita eh, que navios norte-americanos façam reconhecimento e estejam nas nossas águas. Vários países aceitam, o Brasil não aceit nunca aceitou esse acordo americano, não sei aí os motivos né, dos militares americanos, mas os americanos não têm troca... É, é, nenhuma USS Fleet rodando os mares brasileiros por uma decisão soberana americana. Então, não há dúvida que, num conflito, o, o, a, os nossos portos e aeroportos, principalmente no Nordeste, seriam de, fundamentais de fundamental importância. Muito
1: bem.
0: Cara, e nessa... Vamos trabalhar no C aqui, né? Não sei que é complicado trabalhar no C, mas uh, o que poderia ser feito né, para que não tivesse ocorrido essa guerra? O que que... O, Teria alguma coisa para se fazer para não ocorrer ela? Olha, do ponto de
2: vista prático teria, mas não acho que hoje a gente acho que veremos isso nos próximos meses e anos. Teria que ter tido uma política acertada entre os altos interesses ucranianos, por exemplo, russos, por exemplo, a não entrada na OTAN deveria ter sido martelada pelas autoridades ucranianas. Nós não vamos entrar na OTAN, mas nós vamos entrar na União Europeia com concess... com limitações militares do ponto de vista de tropas na... no nosso território. Isso poderia ser... ter sido negociado com um objetivo de impedir essa... Essa... Esse... 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 essa invasão. Outro ponto, a liberalização de gás na Ucrânia com prerrogativas de determinação russas, em, em, em esferas de preferência. Era o outro interesse russo nessa parte comercial. Não foi adereçado de uma maneira correta. A retirada das agências de inteligência americanas no território ucraniano poderia ter sido colocada. Agora.
0: Até mas que, chegou ponto, a ter diálogo para isso? Chegou a ter pedidos assim, da Rússia para que isso é, fosse feito? Do,
2: é do ponto de vista, informalmente, sim. Eles nunca vão efetivamente colocar isso na prática, mas informalmente, sim. Né? Agora, como a Rússia, de fato, não... é Como isso foi visto muitas vezes pelos Zelensky como uma intervenção na sua soberania, ele sempre foi muito rígido. E eu acho que concordo, tem um ponto aí. A, as decisões russas têm que ser determinadas pelos russos. Agora, quando você tem um tanque do outro lado, nem sempre, né? É, o Brasil é muito... A gente toma nossas decisões porque não, ninguém aqui vai conseguir invadir o Brasil, né? Então, é muito fácil para a gente falar isso. Mas, como não houve uma parcimônia dentro desse sentido, na prática, os russos usaram o upper hand, né? Disseram, ah, então vocês realmente vão se forçar a entrar na OTAN? Então, a gente não vai deixar. Sim,
0: sim. Mas, uh, assim, militarmente uh, existe esse, esse, essa, essa tensão eterna entre nações em fronteiras, principalmente quando chocam civilizações, que é o que acontece ali, bem nessa região, que eles ficam sempre se testando, né? A gente, no dia a dia, a gente não fica sabendo disso, mas eles estão sempre se testando, um fica testando o outro para saber qual o tempo de reação do outro a, em, em tempos de paz, né? Eles mandam... Eles mandam um, um avião bem na borda para ver quanto tempo que o outro reage para chegar até esse avião. Se um dia o cara não o cara deixar de reagir, fica bastante claro que é simples invadir. Uh, o, isso, a Rússia brincou, fez essa piruô ali na, ali na, ali na fronteira por anos. Né? Sempre fazia esses exercícios ali e, e a Ucrânia olhava. Não dava para a Ucrânia. Ter posicionado alguma coisa na borda ali, enquanto a, a Rússia, porque foi o maior exercício que a Rússia já fez, né? A Rússia foi, fez um exercício, ah, não, eu não vou invadir, ah, não vou invadir, vai até que fez um baita de um exercício gigante, e daí a. Aí tava a Ucrânia... na cara. Exato, e a Ucrânia não fez nada, não podia botar alguma coisa na borda, não tinha como, o, o que fazer? Build a wall. É, é muito difícil,
2: <risos> é muito difícil, eu acho que as tropas ucranianas, eles não só. Fi eram em número menor, mas também eles imaginavam que, se fizessem toda uma alocação de defesa naquela região, poderia vir um outro batalhão pelo norte, pela Bielorrússia, com as tropas de Lukashenko... Pelo um mar também, vazio, né? Pelo ar, pelo mar negro. Então, é complicado a gente fazer esse assessment hoje, né? esse, esse, essa análise. Mas, na prática, eles sabem da sua uh, incapacidade... E até então, até a invasão, eles não tinham é, é, equipamentos ocidentais e nem os ocidentais iriam enviar tentando afrontar a Rússia. Então, é, eles estavam sozinhos e eu acho que foi até então realmente a melhor opção do que eles fizeram.
0: Pessoal, uma breve pausa aqui na nossa programação para você que está preocupado com o futuro do Brasil. Se você está pensando em alternativas no exterior, conheça os serviços da nossa parceira CETI. Eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar. Os quatro e-books são Desafio Nômade Digital em 28 Dias, Investimento para Iniciantes, Enciclopédia de Segundas Cidadanias e a Enciclopédia de Bancos Offshore.
1: É isso aí. E os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles. E caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil, está naquela dúvida de onde é que eu posso ir, a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível. Se você ficou interessado, entre no link do TAPA para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles. O link está no nosso site, tapadamanhovisivel.com.br barra bandeiras. Voltamos para o episódio. Uh, Igor, a gente tem nos nossos apoiadores, sim, os apoiadores pagam um valor a mais e podem fazer perguntas para os nossos convidados. A gente seleciona Bacana. as perguntas. Uma delas é do Makari. Uh, então vamos lá. Nas mídias tradicionais, vemos muita notícia de que as sanções geraram pouco impacto na Rússia. Por outro lado, em canais pró-Ucrânia, é trazido que as sanções estão sangrando o país. Qual é o real impacto dessas sanções na economia russa? Além disso, como você verá, como você vê que será o impacto delas no médio e longo prazo para a Rússia?
2: Bom, eu, eu discordo, eu acho que o impacto está acontecendo e está sendo grande. A gente vai começar a ver isso quando começar a aparecer um avião caindo porque não tinha peça e não tem como você encobrir. Quando a gente começar a ver. É, Podcasts russos ou vídeos mostrando que está faltando energia elétrica, que está faltando a carne no McDonald's novo lá, etc. Mas o fato é que a alteração da economia russa para uma economia fechada foi muito radical. Eles, por outro lado, eles têm uma grande quantidade de reservas internacionais que estão utilizando para bancar a guerra e bancar a economia como um todo. Mas isso vai acabar eles vão começar a não ter capacidade de honrar as suas divisas externas. Isso deve ocorrer do meio para o final do ano. Uh, e a gente vai começar a ver esses problemas econômicos aparecendo. Hiperinflação, não vai ter computadores, eles não têm, eles não têm produção de chips, equipamentos, eles não vão conseguir importar tudo da China. Né? A China não vai ser o grande provedor da Rússia. Não tem sentido para os chineses isso. Uhum. Agora, o que é que isso vai acontecer? Isso é uma coisa que vai acontecer no médio prazo. No longo prazo, você não vai ter mais investimento direto estrangeiro na Rússia, você vai ter um parque fabril cada vez mais ineficiente, você vai ver a participação russa na economia mundial se tornar cada vez menor e a Rússia encolhe como uma nação. Não há dúvida de que a manutenção das sanções serão radicais. E a gente não vê isso porque a Rússia se tornou mais radical em fechar a suas, sua economia, passar uma aparência de normalidade e, principalmente, controle de informação, o que a gente recebe aqui é controle de informação da, da mídia russa. Então, na prática, a gente vai ter que esperar alguns meses para que isso ocorra. É diferente do Sri Lanka, que não tem reserva internacional, não tem um sistema econômico, não tem indústria, não tem nada. E quando perdeu os dólares, explodiu. A Rússia vai demorar um tempo, mas a gente vai começar a ver defaults no mercado financeiro, não vai ter mais nenhum tipo de investimento, vai começar a ver êxodos de estudantes. E aí, aí sim, todo mundo vai dizer é, as, as sanções funcionam. Mas sanções radicais como estão, efetivamente vão, vão, vão pegar no Trump.
1: Eles estão tendo déficit hoje. A Rússia está em déficit, está né? gastando mais do que arrecada devido à guerra.
2: É insustentável.
1: É insustentável. É insustentável.
0: Pagar, pagar os soldados também vai ter uma desmotivação em algum momento, porque os caras estão recebendo em, numa, numa moeda que daqui a uns tempo vai deixar de vai valer. Nada. É. Uh, nós temos uma pergunta aqui de um, de um apoiador ilustre que também tem podcast o Regis Regolino Rodrigues que tem um podcast do Beyond the Cave quem está nos ouvindo ouça um podcast do Regis que é muito bom uh, pergunta do Regis Igor, como você enxerga o um embate cultural ocidente-oriente uma vez que o pós-modernismo cultuado e, e enaltecido pela escola de Frankfurt está muito mais enraizado nas democracias ocidentais não temos dúvidas que o Oriente sabe bem o que quer e que não abre, e que não abre para esse tipo de desconstrução. Pergunta capciosa capciosa e uhum.
2: produtiva. Olha, eu acho que, de fato, há uma certa condescendência do Ocidente, depois do fim da Guerra Fria, como uma espécie de deitar em berço esplêndido e achar que... As relações entre países e o objetivo de, de, de contaminação não existiria. Eu acho que. Não, eu não gosto de dizer Ocidente e Oriente, porque você tem, por exemplo, a Índia, que é no Oriente, mas tem diversos problemas, tão graves até quanto os dos países da, do leste europeu, do, do, da América como um todo. Mas nações iliberais, como a China, a Rússia, souberam utilizar, de fato, desinformação, contaminação de democracias, influência, influência em eleições, para minar a credibilidade das nações ocidentais e tentar fazer com que não só nós, mas o planeta inteiro percebamos como somos frágeis, como somos incapazes de lidar com uma espécie de novos impérios no Oriente. E eu acho que isso está errado. Eu, quando a gente analisa os fundamentos básicos, os Estados Unidos ainda são é a nação mais poderosa do planeta, maior, maior poder militar, econômico, financeiro, cultural, diplomático. Vai continuar a ser pelos próximos anos. É, esses tipos de, de, de disputas, né, onde favorecem o fortalecimento da OTAN, se tornaram mais fortes. Eu acho que passou um tempo onde o Ocidente imaginava que não tinha inimigos e de que o, o, o estilo de vida ocidental estaria garantido para sempre. E, e o que a gente assiste hoje é que isso não é verdade, que o nosso estilo de vida, as democracias ocidentais precisam de constante reenforço, constante é, manutenção e que não é garantido, e que nós precisamos batalhar por esses direitos que nós adquirimos. E isso significa... Inclusive, uma batalha é, do ponto de vista de uma nova Guerra Fria com nações é, iliberais, que vão tentar de tudo para moldar o século XXI a sua imagem, não a imagem dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Esse é o meu ponto de vista. Então, a gente está assistindo, mas, por outro lado, eu acho que o Ocidente acordou e eu acho que, cada... depois da Guerra da Ucrânia, o Ocidente está cada vez mais unido e pensando coletivamente... Nos, nos seus próprios princípios. Então, eu acho que foi assim, uma espécie de saculejo que melhorou bastante a nossa a nossa visão.
1: Acho que a Rússia e a China não estão preparados ainda para usarem pronomes de tratamento Meu diferenciados. Deus. É por isso que eles vão perder.
0: Nem ter uma vice-presidente que usa azul, né?
1: Não sei se você viu o vídeo da Kamala
0: falando, né?
2: Olha, eu acho, que esse, é, é, eu acho que esses pontos aí ainda estão muito na bolha, sabe? Eu acho que. É, que é, é tomara, tomara. Quando você toca mesmo para o cara que é o decision making, que é o general cinco estrelas no, no Pentágono, ou quando você toca para o alto comissariado alemão de, de decisão, os caras ainda são muito hardliner, entendeu? E
1: uhum. no final
2: é, é, é isso que, que, que vai contar a decisão que vai ser feita, entendeu? E, e, eu, e eu ainda acho que. O, o impacto de grandes grupos empresariais movidos pelo lucro e pelo capitalismo dentro das nações ocidentais ainda são infinitamente superiores a a gente ficar aqui decidindo quantos, quantos tipos de banheiro vão existir. Isso é ponto global. Perfeito. Não, tô, não tô estou dizendo, dizendo que isso não é importante, mas eu estou dizendo que existem coisas que são importantes para setores da sociedade e para algo intra-países e outra, outros que são... É, valores e determinações de sociedade como determinação de
0: disputas entre países. É isso o meu ponto? Não, exato. É, é não. específico. Para mim, o, o preço da erva mate é importantíssimo, mas eu não quero passar isso para todo mundo. Isso é para mim. É mim. O resto do Brasil não tem que se preocupar com isso. Se alguém exato, quer se preocupar eu, com um banheiro, que se preocupe, é, não tem nenhum problema. Eu, todo dia de manhã eu como tapioca com vez de
2: fão. Assim, é uma, uma cultura muito mais... Eu, minha família vem do interior do Nordeste, então é uma coisa cultural, mas nem por isso eu não estou preocupado com o preço do trigo, né? Tipo. Uhum. <risos>
1: A gente tem, tem um, um... Vou botar nas show notes aqui até o, o Arthur Weiler, um dos nossos patrões, sugeriu um vídeo que a, acho que foi feito pela própria alguma agência de propaganda russa, uh, convidando as, as pessoas a virem morar na Rússia. Não sei se tu viu esse, que Ele fala assim, ah, e a Rússia é um lugar que tem grandes escritores, grande isso, é, grande é. aquilo. E daí... Pelo que dizem, <risos> é, esse vídeo é um foi propaganda. produzido
0: pelo consulado da Rússia na Espanha. Pelo que eu entendi, é. Era esse, essa é a origem desse vídeo.
1: Eu vou botar no show notes, vale a pena ver, porque é muito engraçado, né? Um país em guerra, sofrendo com sanções internacionais e dizendo, não, aqui é muito melhor, vem para cá. E no Mas... Brasil, assim, tu olha, parece que é o
0: Brasil dos anos 80, porque na propaganda, tá, aqui tem belas mulheres, aqui, sabe, é um negócio meio que no Ocidente isso já dá tá um pouco meio estranho, assim, de tu vender, né?
1: O... Mas o Arthur fez uma pergunta, uh, vamos lá. Depois de meses de sanção, cerco econômico-político, barreiras comerciais impostas à Rússia, ainda assim o país balança a balança comercial favorável e resistente, apesar da forte baixa em seu PIB. Em contrapartida, inflação galopante nas, nas potências ocidentais, desabastecimento, crise energética sem solução. Inclusive, eu vi uma notícia que estava tá batendo tipo mil ou dois mil euros o custo de energia uh, para famílias na Inglaterra. Não sei se chegaram a ver. Tinha um valor absurdo assim. Uh... Racionamento de insumos agrícolas, escalada das operações militares no mundo todo. Igor, você diria que Putin está ganhando a briga de braço com o Ocidente?
2: Não. A diferença é que nações ocidentais falam a verdade. Né? O governo francês, o governo alemão, o governo inglês, americano, estão falando a verdade. Oh, a gente tem inflação, o problema é esse. Nós estamos falando. Não, fazendo...
1: não tanta verdade, né? Não ah, tanto. Ah, então... a, a inflação é culpa do Putin. Né? A inflação é, <risos> é, é tipo, tem um monte de mentira também. Não, que eles tá, mas, mas você não
2: bota debaixo do tapete. A diferença não é. Não consegue, né? É. Existem, existe, existe desabastecimento na Rússia, existe controle de preços, existe manutenção utilizando as reservas internacionais para encobrir a inflação. Mas a gente já viu, o brasileiro é calejado com isso. Todas essas políticas de controle econômico, no final, explodem. O governo não consegue controlar tudo por, por muito tempo. E a gente está a 160 dias da guerra. Então, eles estão controlando ainda. Na hora que isso explodir, vai ser de uma maneira muito radical. E, assim, vai ser muito pior. E vai ser num momento onde... O novo arcabouço econômico do Ocidente vai estar sendo colocado, novas fontes de energia, valores de preços vão estar estabilizados, a gente vai ver, já estamos vendo agora os produtos de alguns mercados caindo, barril de petróleo, trigo já sendo movimentado em milho com o fim do bloqueio. Então, eu acho que é o seguinte, esse é o preço que nós estamos pagando economicamente para impedir o avanço russo na Europa. Esse é o preço, esse é um fato. E consequências que sabe, sabíamos disso. Mas vai passar. Isso não, esses efeitos né, eles não têm base fundamental do ponto de vista econômico. É, um, é uma coisa conjuntural. Quando isso passar, as nações ocidentais vão estar numa melhor forma, infinitamente maior do que vai estar a economia russa. Sem credibilidade, destroçada e sem apoio internacional para se recompor. E lembrando, essas nações têm a impressora de euro e a impressora de dólar. Que pode não estar sendo utilizada agora por causa do movimento inflacionário, mas na hora que a inflação
0: arrefecer,
2: são armas importantíssimas que os russos não têm.
0: Muito bem. Excelente. Cara, e assim, a gente está nesse embrólio, né? De, no, ma, novamente, estamos no dia 9 de agosto de 2022, pode mudar o cenário até esse episódio ir para o ar. Pode acontecer alguma coisa, começou uma guerra em Taiwan, não vamos falar disso agora, <risos> mas o, o, como, é que, como é que pode ser os possíveis desfechos dessa guerra? Porque uh, o, a, a, a Rússia já pegou uma faixa de terra no leste ali da Ucrânia, aparentemente vai ser difícil tirar a Rússia dali, uh, o, como é que fica, assim, o, o Zelensky e o, e o Putin admitem que é, agora tem uma nova fronteira? O Zelensky? Não, né? A OTAN e, e o Ocidente e o Putin definem que agora tem uma nova fronteira e vamos ficar numa paz para a Rússia poder voltar a ter contato com o mundo externo. Não, vamos deixar a Rússia sofrer o inverno todo, porque agora está... Daqui a dois meses começa o, o inverno aqui no, aqui no Hemisfério Norte, então, que é um fator importantíssimo. A gente no Brasil, a gente não tem ideia de quanto o clima muda completamente dentro de um ano, né? então muda completamente a economia do país e eles estão se preparando para isso. O que, que vai acontecer? Qual o desfecho? Reconhecer uma nova fronteira, a Ucrânia brigar eternamente por essa fronteira, por essa fronteira e não ter paz nunca. Qual a tuas, os teus caminhos de paz, assim, os teus caminhos de desfecho? Não de paz, mas de desfecho.
2: Eu só vejo um cenário, tá? É um cenário onde a Rússia vai tentar proclamar algum tipo de vitória e vai tentar anexar na prática várias das regiões que elas já tomaram. Os Estados Unidos... E vai ter algum tipo de acordo de cessar fogo. Não sei se é um acordo de paz ou só um, 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 um armistício, como a gente vê nas Coreias. Uh, e alguma negociação de retirada de sanções. Mas não vai ser imediato. As sanções vão perdurar... Até mesmo depois do fim do conflito para mostrar que efetivamente essas sanções vão pegar no pé dos russos agora, mesmo que sanções sejam retiradas, não é tão fácil a gente é, como é que se diz voltar a ter credibilidade, nenhum investidor internacional vai voltar tão cedo a investir na Rússia sabendo o que pode acontecer, então no meu ponto de vista é algum tipo de saída honrosa os russos devem estar preparando dentro desse contexto da guerra. Agora, a tomada total de que é da Ucrânia é basicamente impossível hoje, muito difícil. Posso estar falando aqui uma grande besteira e amanhã tem um grande blitzkrieg, mas acho que já passou isso do plano A, B. eles estão procurando um plano C que vai, de alguma maneira, encerrar isso, porque eles sabem que o relógio está contra eles. Quanto mais passa o tempo, pior fica a manutenção da guerra. E Vladimir Putin sabe que os seus recursos são limitados dentro desse contexto. E se, e se a Rússia, a China, se envolver em um real conflito na, em Taiwan, aí que ele não vai ter apoio nenhum, porque, de fato, ele, a China vai estar preocupada com seus próprios problemas externos do em vez de ter que ajudar a Rússia com qualquer coisa.
0: Mas daí uh, uh, a perda disso que eles já conquistaram também é meio difícil de ocorrer. A Ucrânia pegar de volta a e e aquelas outras terras ali do leste?
2: É difícil, é difícil, mas no longo prazo, os ucranianos têm muito mais fã, capacidade de continuar recebendo recursos e armas e tentar reconquistar do que os russos de manter, entende? Ah. Ah, o custo de manutenção dessas áreas para os russos é infinitamente maior hoje do que dos ucranianos de retomá-las. Não só do ponto de vista de moral, mas de, de pessoal, de equipe, principalmente de equipamentos e, de, e de, de recursos financeiros que vão ser financiados sempre pelo Ocidente, né?
0: Sim, e a, enquanto a gente grava aqui, ou agora, algumas horas atrás, ocorreu uma explosão gigantesca. Os vídeos são absurdos de uma explosão da. dizem que é a maior base aérea da Rússia na Crimeia. É um negócio absurdo pelo jeito, se foi a base aérea deles na Crimeia. Então, se está tendo algum contra-ataque, alguma coisa, aparentemente está
1: sendo feito nesse agora. momento que a gente
0: está falando aqui. Né?
1: Isso. Muito bem. Então aí, é, então, acho que o Igor deu uma ótima explanada aí sobre vários desses problemas. É, vai ter, vamos ter que fazer um episódio mais para frente aí sobre China. Que é difícil. É, é, o problema de falar desses países, Rússia, China, é realmente é o que tu comentou lá no início, né? Que não tem, tem uma barreira informacional enorme aqui no Brasil, e a gente aqui, a gente estuda, lê inglês, só que mesmo assim é difícil de tu filtrar exatamente a informação né, e achar uma informação boa. Então, acho que tu fez um, um ótimo trabalho para apresentar isso para nós. Uh, e é isso, acho livro, indicação de livro e considerações finais, por favor. Eu, para mim? Indicação de, de livro? É para ti, é para ti.
2: Eu não sabia. Ah, Indica
0: <risos> algum desculpa, aí. Que, sobre, sobre o tema. Que tu... Sobre o tema, que tu... alguma coisa sobre que o tema.
2: Tá, é, é, eu, liberalismo, acho que é interessante a gente falar sobre isso. Então, é, Francis Fukuyama lançou um novo livro sobre liberalismo. É, em português, eu acho que uma coisa como liberalismo e suas falhas, liberalismo porque não, porque não está dando certo, então ele faz uma análise, desde o começo dos primórdios do liberalismo, voltando para a revolução francesa, para Adam Smith, do ponto de vista econômico e político, mostra como o liberalismo se desenvolveu dentro das sociedades ocidentais e orientais, quais são os problemas que ele enfrenta hoje e quais são as soluções para efetivamente revitalizar o liberalismo. Então, eu acho que está tipo, super em voga, independente se você está assistindo a gente e é de esquerda e é de direita ou de centro, ou está de um lado do país ou do outro, mas se você é um liberal e tem uma capacidade de pensar em direitos democráticos e do ponto de vista da vida das pessoas pela, pela tolerância e pela qualidade de governos, eu acho que é um, um livro bastante interessante.
1: Ótimo. Até ia te pedir outra questão, que é tu comentar um pouco do teu canal, né? Tu tem um Instagram profissional, então explicar ah, a sua atenção, é. onde é que eles podem te encontrar. Isso mesmo. Eu tô no Twitter,
2: estou no Instagram também. É, vou ver aí se eu faço um canal no YouTube falando, eu estou em, em análise, mas é o i, arroba imlucena, E sempre eu tô falando sobre uma temática do dia, eu dou umas dicas de livros, e também faço alguns comentários sobre os assuntos que eu ah, de fato, comento né, na rádio, jornal, internet, na televisão, ao longo dos pontos mais importantes da geopolítica e da economia mundial. Eu queria Júlio agradecer também, isso. agradecer vocês, agradecer Fux, agradecer Júlio, acho que foi super bacana e espero que tenham boas reviews aí depois do pessoal que, que vai assistir a gente ao longo das semanas.
0: Maravilha. Vai ser, o pessoal vai pedir mais, com certeza, porque o papo foi muito bom, foi muito legal Uh, tu citaste também no meio da conversa o McKinsey,
1: né? McKinder.
2: McKinder. É, uh, eu
1: anotei. O... Desculpa.
2: O livro de McKinder principal, né? Uh, que é uh, baseado em geografia, da, da, acho que o nome é, é The Pivotal Player of History, eu acho uma coisa assim que é sua obra sobre a Rússia, sobre sobre qual é a importância da Rússia como um, um, um corpo central de dominação mundial.
1: Show, muito legal. Eu, e... Vai estar tudo nas show notes, todas essas referências. Vai ter um episódio também que a gente gravou com Winston Link sobre a China há de muito tempo atrás, é do início do podcast. Legal. Uh, a série que tu recomendou, o livro do Francis Fakuyama, e também os teus canais de Twitter e Instagram.
0: E também foi citado sobre energia nuclear no meio da conversa aqui. Nós temos um episódio sobre energia nuclear, que é o episódio 184, estará lá na nossa show notes. Tem bastante conteúdo aí, pessoal. Igor, muito sucesso para ti. Valeu e até uma próxima, cara. Obrigado, Obrigado, gente. Um prazer e até a próxima.
2: Tá.